0: Alô, alô, YouTube. Alô, alô, podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa semana. Hoje nós vamos conversar com alguém bem especial. Como vocês sabem, toda semana estamos conversando com uma pessoa de um país diferente, já conversamos com francês, com português, com mexicano, com uma russa, e hoje nós vamos conversar com alguém lá da Romênia, então talvez um lugar que muitas pessoas não conhecem, então estou muito animado para nós termos essa conversa aqui, vamos conversar sobre um pouquinho como é que é lá, como é que é viver lá, a experiência, como é que é o idioma, que às vezes a gente pensa que é muito diferente, mas é mais parecido do que a gente imagina, vamos conversar com essa experiência é, dessa da Laura, dessa pessoa incrível que aprendeu português, fala muito bem, e está cada vez conhecendo um pouquinho mais do Brasil. Então vamos já trazer ela para cá, para a sala. Seja bem-vinda, Laura.
1: Olá, olá. Tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite, pessoal. Estou bem feliz, é honrada de estar aqui.
0: E muito obrigado por aceitar isso. É, a Laura, para vocês não conhecem, ela é do canal Transilvânia Girl. Então ela é lá da Romênia, especificamente da região Transilvânia, né? Exatamente. E ela, e ela tem esse canal que ela faz Vários reactions com músicas, vários reactions de coisas do Brasil, explica coisas sobre a Romênia, explica coisas é, do idioma. Então fala um pouquinho de você para nós, Laura, é, de onde você é, onde você está agora, né o que, que você faz?
1: Bom, eu sou da Romênia. Da Transilvânia, que é a região mais conhecida no mundo, uhum. né? quando as, pe as pessoas falam Transilvânia, sei, todo mundo sabe que é Sim. ligado ao Conte Drácula, que é o nosso herói nacional, na verdade, representado por Vlad Sepesh, uma figura histórica muito importante que defendeu a nossa religião. Até o, o
0: livro atrás de você, né?
1: Exatamente, não sei é. se dá para ver. É, aqui é. Eu, eu preparei um pequeno cantinho para vocês verem um <risos> pouco o símbolo da Romênia, que é, é o mais conhecido. Aliás, sou uma uma pequena referência. Drácula é um dos livros mais vendidos de todos os tempos depois da Bíblia, então é importante nossa. relembrar. Foi escrito por um irlandês, claro, Bram Stoker, mas, é, é, enfim, é a nossa lenda mais é, conhecida, mais famigerada no mundo. Bom, eu sou da uhum. Romênia, como eu falei, porém, moro na Itália faz 10 anos. Uh, a língua romena é uma língua de origem latina, eu sempre fui interessada em conhecer idiomas em geral. Aprendi italiano, me mudei para cá e aqui eu passei por um período de aperto, vamos dizer assim. Eu perdi o emprego vários anos atrás, acho que cinco anos atrás, quando eu comecei a estudar português. Eu lembrei que gostava de assistir novelas na Romênia quando era adolescente. Uhum. E para passar um pouco de tempo, comecei a assistir novelas pela internet e pensei, eu vou precisar começar um curso de português mais brasileiro porque eu adoro. Já entendi alguma coisa, só que não tinha noção da gramática, como ligar as palavras, formar frases. Fiz um curso bem breve, assim, um raio, e comecei a falar, a me dar bem, só que não conhecia brasileiros. Então, o que uhum. pensei? Vou criar um canal do zero. Eu não tinha nenhum inscrito, para você entender, ninguém me conhecia. Uhum. E comecei a fazer vídeos, a gravar sozinha. Foi difícil porque enfim não tinha essa prática de falar com a câmera mas aos poucos acho que eu melhorei fiz vários tipos de vídeo eu contei um pouco sobre a Itália sobre a Romênia eu comecei um curso de língua Romena então tem um pouco de tudo no meu canal curiosidades culturais em geral o que eu faço muito são comparações entre o Brasil a Itália, entre o Brasil e a Romênia. Afinal das contas, a gente tem o idioma que é de origem latim, em comum. Sim,
0: é. é. Eu até achei, então, o seu primeiro contato com o Brasil, assim uhum. você lembra, foi através de novelas, então.
1: Sim, confirmo. Eu tinha 17 anos, e passava a novela O Clone, que foi um sucesso na Romênia e também nos países do leste europeu. As novelas brasileiras são muito amadas no leste europeu. Não conhecia nada sobre o Brasil na época, vou confessar a verdade. A gente tem na mente esse estereótipo brasileiro de carnaval, samba, povo alegre, Sim. água de coco, carnaval, praia, areia, futebol, Pelé. Sim. Arton Senna, que são os símbolos <risos> de brasileiros, que todo mundo conhece. Uhum. E com certeza o Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas eh, mundiais. E, bom, a gente sabia sobre isso e as novelas não mostravam todas as, todos os problemas do Brasil. Só nos últimos anos as novelas abordam temas como tráfego, droga, aquelas Sim. coisas, favela. Naqueles época era mais assim, açucaradas. Então o Sim. clone foi o Pontapé, porque eu assistia como a minha mãe achava incrível na novela, que ficou era, era ainda dublado. no meu coração.
0: Era dublado ou era com legenda?
1: É, era com legenda. Então oh, a gente ouvia o português e lia em romeno. Na verdade, a televisão romena é toda legendada, não é dublada. Por isso, os romenos têm um grande ouvido para os idiomas estrangeiros.
0: E já tinha, já tinha coisa assim que você reconhecia, assim, eles falavam uma coisa e falavam, ah, isso. Sim. Acho Sim, que é eu já
1: reconhecia, por exemplo, falar, esquecer, muitas palavras eu já entendia por contexto, porque você via imagem, praia, estrela, estrela em romeno, STA, então tem aquelas uh, coincidências, vamos dizer assim, palavras em comum, que a gente identifica para ir Caramba, português tem alguma coisa em comum com a Romênia. Tem aquele chiado do carioca que tem romeno, é russo também, por isso a gente consegue pronunciar direito. Hum. Claro que tem muitas diferenças, mas acho que o romeno é uma língua que é parecida com o português, mais como o italiano, na verdade, por conta da história, dos eventos que ocorreram, mas não é tão diferente. Eu acho que para um português, um brasileiro, é mais fácil aprender romeno que francês. Isso, eu,
0: eu, eu não Na verdade, é, eu vi uma lista, esses dias quando eu falei com o Paul, que é da França, eu, eu vi uma lista, eu sei, claro que depende das pessoas, né? Porque tem sim. pessoas que aprendem é, japonês mais fácil do que aprendem, sei lá, inglês, né? Porque depende do gosto sim. da pessoa, da, sei lá. Mas, uhum. em geral, né? É, eu vi uma lista de, um, de alguns sites e eles colocam o romeno como a terceira língua mais fácil para um falante de português. Eu, e eu vi fiquei... a
1: lista, sim, é. separei.
0: Eu achei, eu achei, eu fiquei, nossa, como assim? Porque pra gente aqui, pelo menos no Brasil, a visão que a gente tem, apesar de, da palavra, né, Romênia, tem relação com é, Roma, na
1: verdade, a Roma é né,
0: mãe. o Império Romano Sim. e tal. Uhum. Então, latim, a gente tem, mas a gente não, não, não conecta muito, né? A gente sempre fala, ah, o francês, ah, o italiano, ah, o espanhol, né? Uhum, e uhum. a gente acaba meio que esquecendo. Então, eu achei, eu achei isso incrível. É, e quais são, assim, então, as semelhanças? Porque o romeno, ele tem influências do latim, né? Mas ele uhum, uhum. também tem influências é, Olha, de Olha, é esclaves. muito
1: simples. Então, o romeno tem 70% do vocabulário do latim. É claro que a evolução quer dizer que não é a mesma palavra. Mas a raiz na verdade, da palavra é sempre a mesma. Vamos dizer assim, matérias nas escolas são idênticas. Português, romeno. vou dar exemplo. Matemática, física, quimia, geografia, educação física... Uh, o sport, sport, todas as palavras que em português tem e, especial, esconder, em romeno não tem e, especial, esconde, então é a mesma coisa, é só identificar, pegar uhum. um pouco a pronúncia. Bom, astrologia, todas aquelas ciências são idênticas em português e em romeno, vou dar outro exemplo. Ah, vou explicar um pouquinho a origem eslava uh, de algumas palavras em romeno. Bom, como muitas pessoas deveriam saber, não sei, o Império Romano foi muito, muito é, esteso, desenvolvido. Sim. Eles conquistaram o nosso país, que antigamente se chamava Dacia, Dacia, eles conquistaram por volta de 105, 106 depois do Cristo, o nosso território, colonizaram, e, enfim, a língua permaneceu daquela época. Só que a posição da Romênia é no meio dos países de origem eslava, então... Uhum pela convivência, por, ou menos, ter hum, tido casamentos com slavos, a gente emprestou, é, vamos dizer assim, engoliu muitas palavras de origem slava, como amor quer dizer iubire, dragostes, são palavras que não são do latim. Uhum. Mas também temos a versão é, do latim, por exemplo, amigo e amic, como em italiano, amic. Mas também temos a versão eslava, prieten, como é em russo, priviet. Porque são coisas diferentes. Então, acho que um português ou um brasileiro poderia é, muito bem aprender. Claro que, como você alegou antes, é muito interessante que a pessoa goste e tenha um interesse no país, na cultura. Sim. Porque se você não tiver um interesse, como aconteceu no meu caso, tanto faz se tem semelhança, se tem coisa em comum. Você entende? Faz sentido?
0: Sim, faz sentido. Então, para vocês, assim é, é, é tipo um meio do caminho, né? Entre, por exemplo, se tem o Brasil está aqui e a Rússia está aqui, tem uma ponte, essa ponte é a Romênia.
1: Sim, Porque com é certeza. O, sim. É, o, é, o,
0: é o que liga, né? E para uma pessoa, para os romenos, é fácil aprender o russo, tanto quanto aprender o italiano, essas coisas? É?
1: Bom, eu não falo russo, eu tenho interesse... Eu vou te dizer a verdade, não entendo nada do russo, porém os sons não <risos> os sons. são tão difíceis para mim. É Eu quando ouço, parece uma coisa conhecida, familiar,
0: uhum.
1: é, por conta daqueles daquelas palavras que tem muitas consoantes, todas juntas, sem assim, vogais. É como um português, é como o um português lusitano, né? Tudo é, colesterol, coisa, aquela coisa meio... Não é amote, chamo, chamo, amote, amote. É muito diferente. Não entendemos russo, mas vou te dizer uma coisa muito interessante. A Romênia tem vizinho a Moldova também. Moldova: a população fala romeno e russo, então eles têm vamos dizer assim uma qualidade a mais quem falar romeno é russo já pode aprender muitas outras línguas né? por isso eu, eu digo quem uh, estiver russo Olga por exemplo outras russas gringas que fazem vídeos por eles terem obrigado a escrever em alfabeto cirílico, ele não se dizer em português para eles vão ser mais fácil aprender português inglês romeno porque eles já tem uma base bem difícil entende uhum. para os romenos também porque a gente tem essa, esse ouvido muito treinado para os idiomas. Sim. Não é fácil, mas a gente gosta, eu acho. A gente tem um gosto particular. Não, não é difícil encontrar romanos que falam várias línguas, mais de três ou quatro. Assim. Então, não, é uma coisa comum, bem comum, e, entre e os que, jovens.
0: E o que, que são aquelas... Porque eu fui ver texto, tem, tem umas letras, mas tem umas, uns acentos diferentes, né? O que Isso, são. Que que...
1: Então, vou explicar. Eu tenho um vídeo no meu canal que se chama Transylvania Girl. Me siga ali, galera Sim. do Plano Piloto, por favor. Vou colocar
0: o link aqui que vai aparecer.
1: Obrigada. Eu tenho eu tenho feito um vídeo sobre alfabeto romeno e tem as mesmas letras uh, que tem em português, só que como em português tem tio, tem aqueles acentos, por exemplo, tem a S, simples, e a S com um pontinho baixo. Aquele escola uhum. ah. quando você... Quando você ouve esqualo parece chiado do carioca. esqualo, mas na verdade é s com um pontinho abaixo. Não é CH. Por exemplo, vocês dizem chácara, chá. Escrevem CH, mas na verdade, para nós indicar, metemos uma S com um pontinho abaixo. É, é, hum. me, é o mesmo som, só que a gente indica diferente. Para T, T tem T, normal, é T com um pontinho abaixo. Quer dizer que a gente pronuncia não T, mas T, T.
0: Hum, entendi. Ah, ah interessante. Isso. Não então, é
1: difícil. Quem assistiu é. já me, me disse, me eh, me deu um feedback que não fica tão difícil. É claro que você precisa um pouco treinar.
0: Então, tipo, eu imagino que tipo para aprender romeno deve ser, deve ter só uma barreira assim de, de da diferença da pronúncia mas a partir de que conquistou essa barreira você já começa porque por exemplo quando eu estudei francês uma época para mim foi muito uhum. assim o começo foi muito difícil porque era os sons é diferente o jeito que escreve é diferente o jeito uhum. que mas a partir do momento que eu, que eu entendi o, os padrões né da, da, da fala de como pronuncia uhum. as coisas aí já ficou muito mais fácil né já abri... parece que abriu umas portas assim para isso. Eu imagino que deve ser romeno para sim é
1: a mesma coisa que que foi assim é...
0: uma coisa assim difícil assim de português assim o que até ah, hoje assim talvez você pense gramática mas... ah, gramática
1: é muito difícil acho os tempos verbais às vezes que eu não domino uhum. muito acho que falta este pedaço para eu melhorar um pouco meu português e escrever eu acho que na escrita, eu não, não sou muito boa, porque há muitas palavras que se escrevem com hífen, um bem-vindo.
0: O português não produtor. se fala como se escreve, né?
1: É, é um pouco difícil, sim. É. Eu vejo nas Exato. redes sociais que muitas pessoas não sabem me escrever direito, né? Com certeza escrevem com a S ao invés de C, então eu vejo é. reparo. Por sim, isso, comecei a ler
0: mais. É, muitas pessoas acham que o português Ah, o português é fácil porque a gente não. fala Como a gente escreve, né? Mas não fala A gente não escreve como fala, na verdade E por que, que você acha, assim Que de, de tantos vizinhos Eslavos, uhum. a Romênia Continua, assim, forte, assim, com a coisa latina assim?
1: Bom, e o Império Romano como o, o Imperador Traian naquela época que nos conquistou viu na Romênia que se chamava Dacia naquela época como uma terra um ponto estratégico para avançar nas conquistas deles porque, vejam uhum. bem a Romênia tem uma posição muito abençoada temos o Mar Negro temos o, o Rio Danúbio e temos as montanhas Cárpatos que, vamos dizer que a maior porção dessa montanha está na Romênia, então foi sempre um país muito interessante, eles conquistaram e ficaram ali eu acho que a Romênia vamos dizer a verdade, eu não gosto de reconhecer tinha uma um exército mais fraco e sempre foi conquistado, vamos dizer, dizer assim. A gente tinha os húngaros, que eram uma grande força austro-húngarica também, uhum. Rússia, soviética, então foi difícil, na verdade, é, mas também eu acho que é um país especial. Vamos lembrar que a Romênia, na Romênia é, se fala romeno, mas é o único país do leste europeu que tem uma um idioma de origem latina não latino, Sim. o resto é todo eslavo.
0: E eu até ia perguntar isso, né, porque na verdade tem uma história bem interessante, né, é, foi parte do Império Romano, foi parte do uhum. Império Turco, foi, foi parte das potências Úngaro. do Eixo, é, do húngaro foi parte Sim. da União Soviética, foi uma monarquia, agora não é mais, assim, o, pro romeno, assim, eles gostam da história deles ou é uma coisa assim que fala assim com orgulho?
1: Sim, Ou ou menos gostam da história deles, com a exceção uh, que a gente sabe, mais de 50 anos de regime, ditatorial comunista, por hum. Tchauschesco, Nicolai Tchauschesco. a gente hoje está um pouco atrasado no desenvolvimento, porque, enfim, ele nos atrasou, a e gente, a gente não, vamos falar assim, os romanos não gostam de lembrar aquele período sombrio. Hum. Os outros, já sim, a gente é muito orgulhoso de estar ali, falando uma língua de origem latina, a gente se considera latinos, na verdade, uhum, porque temos... São. Sim, temos um pouco de traços eslavos, uh, mas também latinos. Eu, eu sempre digo que, como os brasileiros, temos em, um, em comum esse espírito acolhedor de abrir uhum. a casa, de pôr na mesa eh, todas as coisas melhores que a gente tiver na casa. E,
0: então, explica para gente como é que é o povo romeno. Assim. Primeiro, o que, que as pessoas pensam, assim, quais são os estereótipos da, das pessoas na, Roma, na România? E como uhum. é que eles são de verdade, assim? Como é que é o povo romeno, assim, comparado com o brasileiro, assim? Quais são as diferenças e as semelhanças que você uhum. acha, assim, pelo menos, sua uhum. visão?
1: Sim. Bom, é, aqui na Europa, o, o povo romeno é muito conhecido, vamos dizer assim, porque, enfim... Os romanos, como os brasileiros, são espalhados em todos os países, saem cedo para buscar uma um futuro melhor. O uhum. que acontece? A gente tem uma imagem, às vezes, negativa por conta dos ciganos. É, vamos dizer que na Romênia tem a maior população de origem române, que quer dizer ciganos, é uma população nômade, que não tem muito em comum com a Romênia, mas eles, têm, eles são cidadãos romenos, por eles ter se estabelecido no nosso território por é muito sim. tempo. A gente não convive juntos, vamos dizer que são como os índios, como os brasileiros, só que hum. com muitas diferenças. O que acontece é que muitos ciganos saem da Romênia, vão se tornar, vamos não sei dizer, sem teto, pedintes na rua... Ou pior, roubando, fazendo, fazendo coisas ruins. é Depois toda a Europa é, joga na nossa cara que são romanos. Olha só Não. o que os romanos fizeram. E isso é muito polêmico no nosso país. Bom. O que se sabe da Romênia? Bom, como eu falei, Drácula, Castelo do Conte, Drácula, ginástica, que a gente é muito, muito profissional, é muito bom, ganhamos várias medalhas ao longo do tempo. Futebol, vários anos, vários anos atrás, com Dica Rad que foi chamado Maradona dos Cárpatos, quem sabe, <risos> quem conhece o futebol. Outras referências atuais, vamos dizer... A jogadora de tênis, Simona Halep, que é número um. Essas, essas são as referências que as pessoas conhecem. Como são os romenos, na verdade... São muito acolhedores, são muito amigáveis, eles gostam dos estrangeiros. Nós trabalhamos muito com turismo, uhum. porque temos uma geografia abençoada, como eu disse antes, temos é, o Mar Negro, temos montanhas. Então, a paisagem da Romênia é um pouco rústica, tem aquelas paisagens é, verdejantes, de muito, muita floresta, vamos dizer assim, e há muitos ursos, lobos, então é uma uma região selvagem. Muitos europeus, que vamos dizer assim, são mais desenvolvidos, vão para a Romênia e vão descobrir uma um lado selvagem da Romênia, onde a natureza ainda se manteve, onde a fauna também, porque aqui na Itália, tem nos Dolomites, né, tem montanha linda, não tem mais ursos, não tem mais animais, raposa, lobos, aqui não tem mais uhum. nada. Eu até... Fiquei assim, aberta como assim não tem? Porque a gente na Romênia aprende desde pequeno a se cuidar, a não ir sozinho na floresta, porque uhum. tem aqueles perigos. E é, também tem bom.
0: bastante coisa antiga, assim, por Isso, exemplo, a, é, da, da época medieval, né?
1: cidades medievais muita história você vai se deparar com muitos vilarejos no interior da Romênia acho que o interior da Romênia se parece muito com o Brasil alguém me mandou uma foto da cera da mantequeira parece a Romênia quando eu vi aqueles são as paisagens da Romênia lindo ah, é bom na Romênia também vamos encontrar uma desigualdade social não é tão gritante como no Brasil pelo que eu pude ver, há muitos ricos, eh, e também muitos pobres. Mas a pobreza a gente encontra no interior. A gente vê muitas casas pobres assim, hum. eh, ca caindo em pedaços, muitos idosos. O que acontece é que menos deixam o país para arrumar um melhor emprego no estrangeiro, depois voltam para construir uma casa. E, e cuidar dos pais, ok? Isso, e isso que acontece. Os romenos são muito nacionalista, na verdade, gostam do próprio idioma. Acho que a gente é orgulhosa de ser, orgulhoso uhum. de ser romeno. como acontece com os brasileiros, o que acontece? Sim. A Romênia não é um país assim tão desenvolvido, mas temos essas referências, a gente sabe curtir, a gente sabe fazer uma festa legal. Então, quando a gente volta, parece que entramos numa outra dimensão. Que legal. Você
0: sabe. E qual lugar assim, que você recomenda de visitar?
1: Olha, é, com certeza Transilvânia, porque há muitas, muitas cidades medievais lindas, há muitos castelos e muitas fortalezas. Acho que tem mais de cinco, seis castelos incríveis na Romênia e, e fortalezas, como eu disse. Então, você pode fazer um passeio, visitar. E cidades são lindas também, eu acho interessante. A comida culinária é muito boa Uhum. a gente tem aquele churrasco que o brasileiro gosta muito, já que na Romênia se come muita carne.
0: Ah, interessante. Legal. E falando, uma coisa que você falou que eu achei interessante, antes a gente também, quando a gente conversou antes, sobre é, polarização, né? No Brasil, esse é o assunto uhum. do momento, né? Porque as pessoas falam que o Brasil tá muito polarizado e tem muita uhum. briga. E às vezes eu percebo muitas coisas aqui no canal, né? É, eu falo uma coisa bem ou uma coisa mal de certa pessoa, já me taxam sei lá do que, é, né? Já fui taxada de tudo assim, sendo que meu, a gente quer só ensinar, né? E uma coisa que eu tenho percebido conversando com muitas pessoas de outros países, né? Quando eu conversei uhum. com a Olga, quando eu conversei com o Paul, conversando com você, é sobre é, achei interessante que nos países, né? Nesses outros países, existem diferenças políticas, as pessoas pensam em coisas diferentes, mas elas não. Isso não destrói famílias, né? Não é uma coisa assim que divide. Uhum, uhum. Que nem você isso. tinha comentado que é uma coisa mais. Os jovens de hoje não, não falam tanto essas assuntos, é, exatamente, né? Exatamente. Mas...
1: Eu. Eu acho que no Brasil é tudo muito exagerado. <risos> vamos dizer que a Romênia é a versão pequena do Brasil, porque tudo o que acontece no Brasil também tem na Romênia, com algumas exceções, vamos dizer a verdade... Só que o povo parece que não liga muito para a política. Eu que observei que muitos jovens no Brasil se interessam pela política, defendem o candidato, o um presidente, um partido, como se fosse um membro da sua família. Eu não entendo essa empolgação. Na Romênia, bom, é uma questão também da família. Assim, na família onde você cresceu, se fala sobre política, você está acostumado a defender alguém, mas no meu caso, não aconteceu. Meus pais se mantiveram sempre fora. Na verdade, na verdade, aqui, por exemplo, na Europa, não tem essa obrigação de votar, por exemplo, eu, eu não votei porque eu moro na Itália, não sou cidadã italiana, sou romena. Por eu não ter a obrigação, eu nem votei, porque não gostei de nenhum candidato, nem de um, nem de outro. Eu sei que no Brasil tem aquela obrigação, mas como você faz quando você não quer votar nem, em nenhum dos dois?
0: É, aí o pessoal é. vota, normalmente, ele tem a opção de votar em branco, que é quando você aperta um ah, botãozinho, que quer dizer ah, que você... Ser. é você, Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. É, ah. Você vota lá, quer dizer que votou em branco. Mas tem uma polêmica disso também, porque as pessoas uhum. falam que no Brasil tem muitos corruptos, porque como as pessoas não uhum. sabem votar direito, então a gente tem que votar melhor e, uhum, e uhum. prestar atenção, porque senão só os corruptos se elegem, mas enfim. É... E agora, umas perguntas, assim, de... Do... Mas eu,
1: já que você é esperto neste assunto, por conta da sua especialização, por que você acha que o, o povo brasileiro é tão ligado na política, passando pelas várias camadas de, de, de população, jovens, mulheres, todo mundo defende alguém?
0: Uhum. Eu acho que, assim, no Brasil não era, tradicionalmente, é, não era tão ligado à política. Tanto que tem uma, uma, uma frase famosa no Brasil, que é, tem três coisas que não se discute religião, futebol e política. Porque teoricamente são três coisas assim que são as pessoas brigam por elas, né? Então, uhum. no Brasil tem tem meio que um tabu, pelo menos tinha, né, um tabu uhum. de não falar de política porque era uma coisa muito complicada, ou só tinha corrupção, uhum. então, o brasileiro, em geral, assim, tenta evitar esse assunto, mas hoje em dia tem aumentado mais esse interesse na política, que é uma coisa boa, porque eu acho que quanto mais pessoas se interessam, mais, assim, né, menos chances do político tem de enganar você, mas, uhum. ao mesmo tempo, tem aumentado essas paixões, né, porque, como o Brasil teve muita corrupção e passou por muitas crises econômicas, muitos problemas, então, muitas pessoas se sentem frustradas, e uhum. querem fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente vários protestos, né? Pessoas iam na rua reclamando. Teve protestos que eram apartidários, ou seja, pessoas que não eram de um partido ou de outro, só estavam lá para reclamar, para ter mudanças em geral. Uhum. Então, recentemente teve uma onda mais assim de principalmente no público mais jovem, de pessoas assim querendo mudanças, né? Que a gente quer, a gente está cansado só de, de ser um quase um bom país, quase uma potência. Quase um país desenvolvido. A gente sempre tá no quase. Então, muitas pessoas se cansaram disso. E aí, começaram a, a seguir, né? Politicamente, mais forte, assim, uhum. alguma ideia. Então, pegaram a ideia, seja mais esquerda, seja mais direita. É, pegaram uma ideia e ficaram firme naquilo. Então, acho que... É, então, como eu falei, antigamente não tinha tanto, mas hoje aumentou esse desejo por causa de todos os problemas que o país já passou. Uhum, uhum. E aí, muitas pessoas começaram, né? Ah, o único problema disso é que, como teve muita frustração, então tem muita paixão também naquele lado que a pessoa escolhe. Então a pessoa pensa: eu escolhi esse lado porque eu acredito que esse lado é o lado que vai mudar o Brasil. Então pega aquilo como, né, como uma, uma nova religião, uma nova doutrina.
1: Salvador do país. É,
0: o salvador <risos> da pátria. Né, o salvador do país. É, então, por um lado, tem esse lado bom das pessoas conhecerem mais, estarem mais atentas, mais ligadas com o que está acontecendo. Por outro lado. É, isso está causando um pouquinho de, de inimizade, né? um pouquinho de briga entre, entre as pessoas, assim, por causa dessa, dessa polarização. Então, uhum. eu acho que a gente tem que continuar né, aumentando o interesse, mas fazendo com que o brasileiro tenha que perceber que né, todo mundo tem coisas boas, todos os lados têm... Porque eu, não, eu realmente acredito que as pessoas têm boas intenções, né? Tem pessoas realmente que são ruins, mas eu acho que a maioria das pessoas querem o melhor para o seu país, né? Então... Ah, elas acreditam naquela coisa por um motivo, né? Não é porque elas... Haha, eu quero destruir o país, então eu vou acreditar nisso. Não. Elas têm algum motivo que elas pensam naquilo que elas acreditam. Então, o brasileiro tem que pensar que todo mundo, né? Quer o melhor para o seu país. Então, por que que... Então, vamos discutir, né? Vamos sentar, vamos ver o que, que é sua ideia, o que, que é minha, o que, 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 que a gente tem de diferença, né? Isso que o brasileiro está faltando ainda, né? Eu acho que por a gente não gostar de política antes, não ter muito treinamento, hoje em dia a gente está meio que tropeçando, né, aprendendo como falar uhum. desses assuntos. Então, uhum. acho que é um processo de aprendizado que a gente está indo. Eu acho que na Europa, como é, tem uma história bem rica, é, bem, bem antiga, é, assim, registrada, né? E, e passou por muitos movimentos políticos lá. Eu acho que o europeu, em geral, ele, tem, ele é mais educado politicamente. Então, ele sabe como abordar esses assuntos melhor do que no Brasil, que a gente está ainda aprendendo como fazer isso, né, então, acho que uhum. por isso que tem isso na Europa, é uma coisa que a gente pode aprender do romeno e do europeu em geral, né, essa Sim, é pelo menos uma claro. coisa que eu acho uhum. é, e algumas perguntas aqui de inscritos então o Matheus Lima, ele pergunta qual que é o custo da, da Romênia né? é muito caro, é barato
1: Bom, não. Na verdade, nós temos a moeda nacional que se chama leu, leão, na verdade se traduz, Sim. que vale um real e trinta centavos. Um real e trinta centavos. Então, não há tanta diferença. É, o salário médio é em volta de quatro mil reais. É, então, é, como é? É pouco, é, é tanto?
0: É um, é um, no Brasil seria considerado classe média já.
1: Ah, ok. Bom, não, a vida não é tão cara, mas relacionado a quê? Para os romenos que ganham na moeda nacional é cara, né? Para eu que Sim. talvez ganhe em euros aqui, não é tão caro assim. É Essa muito uma coisa relativo. interessante,
0: né? É uma coisa interessante que a Romênia faz parte da União Europeia, mas ainda não faz parte da, da zona do é, euro, né?
1: Exatamente, não adotou isso. É, é, apesar de ter previsões,
0: que... que quer adotar, né?
1: Sim, eu acho que na vida românea dá para viver com um salário médio. Sim, mais ou menos. Depende da cidade onde você, onde você mora. A comida é bastante cara, carne também. Os aluguéis são muito caros, muito uhum. caros mesmo. E são em euro, é muito estranho, porque os salários são em lei, mas aluguéis em euro. Então, aí...
0: <risos> Nossa, aí fica mais caro, né?
1: Mais caro, sim.
0: O, o Gabriel Henrique, ele pergunta... O que, que os romenos pensam dos russos e dos húngaros, né? Os russos, porque acho que tem bastante fã e os húngaros são os vizinhos, né?
1: Bom, e são relacionamentos complicados, vamos dizer assim, já que... Eu... Russos não são relacionamentos muito bons, na verdade, mas, enfim, a gente não se relaciona muito. Temos uma opinião assim, mais ou menos, que a gente sabe, né, por conta do comunismo, o que aconteceu... Como os húngaros... Bom, é amor é ódio, é amor é ódio. Vamos re relembrar um pouco da história. A Transilvânia, minha região, pertenceu à Hungria por 600 anos. Por isso, no meu país se fala também húngaro em algumas uhum. regiões autônomas do país. Então, há cidades onde se fala húngaro mais que romeno. Embora uhum. os húngaros falem romeno também. E há muitas uh, polêmicas porque os húngaros queriam de volta a Transilvânia para eles. Só que... Fim a gente já tem uma nossa é, vamos dizer assim, uma nossa Transilvânia não vamos devolver <risos> e ainda recebo comentários no meu canal, devolve uma Transilvânia para os húngaros, já que é uma, uma coisa da história passada mas uh, os húngaros, vamos dizer assim, eles conseguiram se adaptar muito bem na Romênia inclusive há casamentos uh, mistos entre romenos e húngaros então não há tanta dificuldade em se relacionar embora os húngaros sejam um pouco um é diferente. Eles a língua é bem pro... diferente
0: também, né? Não,
1: não entendo nada. Assim, é, é difícil de entender. É, mas há também romenos que falam húngaro. Então é um, uma mistura interessante na Romênia que você vai encontrar. E cada cidade tem nome medieval em alemão e também tem uma versão em húngaro. Então você vai encontrar uma cidade com três nomes.
0: Nossa, que legal. É, o Arthur Marcos ele pergunta qual, qual a principal diferença entre Romênia um país leste-europeu uhum. com um país da Europa Ocidental. Eu acho que a gente pensa isso, né? A gente pensa na Romênia, é. ela tem essa, essa raiz latina, uhum. mas ela está no, no, na Europa, é, no leste-europeu, né? Sim. Então, qual Sim.
1: é, depende qual, pa qual país, vamos comparar com a Itália, com qual país? vamos comparar com a Alemanha, os países desenvolvidos, há muitas diferenças porque a Romênia é um dos países, vamos dizer assim mais atrasados da Europa mais pobres, é difícil para eu dizer isso, mas é um país bem pobre em relação à Alemanha à Holanda, que são países desenvolvidos, para nem, nem falar sobre os países do norte da Europa que são as mais desenvolvidas e também a mentalidade, também a mentalidade de um Estado patriarcal, um hum. Estado muito religioso, a Romênia é um dos países mais religiosos do mundo. Eu fiquei, assim, incrédula perante essa pesquisa do mundo, não na Europa. Eu já sabia que o meu povo fosse muito, é, assim, ligado na religião, mas vamos lembrar que nós somos ortodoxos, mais de 90%, não temos essa é, diversidade religiosa como vocês têm no Brasil, temos um, um país muito homogêneo em questão religiosas, a religião é muito importante para os romanos, isso é uma diferença fundamental. Os países mais desenvolvidos, Itália, Alemanha, é, Holanda, os países do norte, a religião não tem esse papel tão importante. Para nós é fundamental, família, religião, é isso. Ainda
0: tem assim traços assim do durante o tempo do, do Império Otomano, assim não veio muitos muçulmanos para a Romênia ou não, não tem mais? Não.
1: Não, ainda bem, porque eles não ficaram muito. A gente sempre teve guerras com eles, mas não temos este traço. Temos algumas palavrinhas ali de origem turca, mas bem poucas. Há algumas pessoas que se casaram com os turcos, mas, na minha opinião, não tem nada em comum com os turcos. Nada.
0: Entendi. Legal. Mas é isso aí. É, de novo, muito obrigado pela nossa conversa. É, infelizmente, a gente tem que terminar, mas eu tenho muita curiosidade... Quero saber muito mais sobre a Romênia, mas... Caramba,
1: é... já acabou. Pois
0: é, foi muito rápido mesmo. E alguma coisa que gostaria de falar, assim, no final, assim, considerações finais?
1: Sim, claro. É, se vocês quiserem aprender mais sobre a Romênia, dê uma olhada no meu canal Transylvania Girl, porque eu gosto muito de trazer coisas interessantes, curiosidades, novidades, e comparando o Brasil com a Romênia, não são tão diferentes. Eu, eu acho que o povo romeno tem muito em comum com os brasileiros, por gostarem tanto da família, de serem acolhedores, de ter esse espírito mais caloroso, vamos colocar uhum. assim.
0: Sim, legal. Então, pessoal, eu vou deixar o link naquele izinho que você consegue ver no canto, também embaixo na descrição vai ter o link do, do canal da, da Laura. Laura, muito obrigado obrigada. de novo pela conversa que nós tivemos. Pessoal, então, não se esqueça de se inscrever no canal dela, no Plano Todos, se é novo aqui. É, fica atento, põe o sininho porque vamos falar com mais pessoas ainda. Temos planejado falar com outras pessoas dos Estados Unidos. Estamos Tentando falar com pessoas também da Ásia. Então, vamos lá conversar com mais pessoas. Deixe suas sugestões se vocês têm alguma pessoa de, de um outro país que fala português para a gente convidar aqui para a entrevista. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.
1: Tchau, obrigada.